1: Men i den här situationen när man ska bygga upp ett nytt samhälle där är alla jämstarka. De har de har sina de är, de är stigtstugliga och har vapen allihopa. Och det finns liksom ingen, inga naturliga hierarkier som kan uppkomma här. Och jag tror att den där situationen var väldigt viktig för utvecklingen av jämlikhetstanken. Som jag sa, den första kända lagstiftaren han är alltså från en sån här koloni i Lockroy. I, I många fall tror jag att, att institutioner till exempel det här att man ska rösta om saker när man har olika åsikter. Jag tror det var enda sättet att lösa den här situationen. Antingen slåss vi eller också röstar vi. Jag tror också själva röstandet, det var nästan från början tror jag var ett sätt att undersöka vilka kommer att vinna om vi börjar slåss. För man ser vilka som är i majoritet. Och alla, en man och en beväpnad stridsduglig man, och om det är fler på ena sidan, då kommer de sannolikt att vinna. Så då gör vi så utan att slåss, Historia Nu
0: är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Den första demokratin uppstod när grekiska krigare grundade nya kolonier- och valde rösträtt framför oförutsägbar våldsmakt. I den grekisktalande världen skapades medborgarstater- med rösträtt, yttrandefrihet- och likhet inför lagen för manliga fria medborgare, i stark kontrast till den tidigare homeriska världen, där den starkaste rätt regerade. Välkommen Thomas Lappelin, författare med många intressanta böcker i bagaget, flera om maffia. Välkommen.
1: Tack så mycket. Tack.
2: Thomas, du har skrivit en väldigt intressant bok eh, som heter Världens första medborgare, som eh, därut Tar till, du har en bakgrund som maffiaexpert. Du har skrivit ett antal intressanta böcker om maffian. Men där använder du lite dina lärdomar ifrån, från maffiaforskning för att förstå hur, hur medborgarstaterna och de första demokratierna uppstod i Grekland. Ursprunget i demokratin föds ju ändå här i det här otroligt våldsamma området i den grekisktalande världen under antiken. Vad är det som uppstår egentligen? Vad är det som, är det, är det som
1: blir demokrati av det som uppstår här? Jag har en väldigt krass teori. Jag tror att eh, eh, demokratin är egentligen den, den enda vägen ut ur inbördeskrig. Mm. Ehm, för det, jag, var, det här var en tid som präglades av inbördeskrig. Ja, det är en väldigt våldsam tid som sagt. Och, och när, alltså jag tror att, eh, kanske för långt där, men jag... Man brukar ju datera stadsstatens uppkomst till 700-talet före Kristus då. Men sen beror det ju lite grann på vad man menar med stadsstat. I och med att källorna är så fragmentariska så kan nog olika historiker mena lite olika saker. Den första nedskrivna lagen man känner till, den är från 650-talet. Ja, i den grekiska världen? Ja, i den grekiska världen. Men det är i Syditalien, det är i Locroi. Där det fanns en lagstiftare som hette Salleucos- och jag tror att det här, alltså det, jag drar det här väldigt snabbt då, jag tror att det som kallas kolonisationsvågen är väldigt viktigt för polis
2: uppbyggnad. Att den grekiskt talande människan spred sig över ganska stort geografiskt område. Precis.
1: Och då är ordet koloni väldigt missvisande. Mm. Eftersom vi när vi tänker att när, när vi använder ordet så tänker vi oss ungefär som en brittisk koloni. Där kolonialmakten fortsätter att vara politiskt, militärt och ekonomiskt dominerande. Men så var det inte här. Utan det var mer en jordbrist, befolkningsökning är de vanligaste förklaringarna. Som gjorde att en grupp beväpnade män får iväg på, på båtar mm. i syfte att starta en en, en Ikea, ett hem borta, borta från hemmet. Mm. Och eh, inga kvinnor är med, det räknar man att röva på vägen helt enkelt. Eh, och sen så, i det vanligaste fallet då, så, så tar Syrakusa, det här på 730-talet då, då man hittar något ställe som det finns något naturligt bra beskydd, hamnen funkar, det finns bördig jord runt omkring och så Om den här platsen är bebodd som den var i Syrakusa då, då, då nedkämpar man den här befolkningen och förslavar, dödar en del av dem, säljer andra som slavar, behåller andra som slavar och så vidare. Och sen så, sen så ska man då bygga ett samhälle från scratch här. Man ska dela upp jorden, alltså portionera ut olika bitar man ska bygga eh, vägar, man ska bygga hus eh, och man ska ha, hitta någon sorts mekanismer för att fatta beslut. Mm. Och då tror jag att det är väldigt alltså där de kommer ifrån, säger att de kommer ifrån attika någonstans. Då, då är det så att vissa klaner där, de har eh, mycket folk och är kanske rika och sådär, så de har mer att säga till om. Man kan alltid ropa på på sina släktingar sina klanfränder eh, i, i samband med konflikter och, och när beslut ska fattas. Och på så vis så, så finns det liksom ett maktövertag hos, eh, hos vissa grupper. Men i den här situationen när man ska bygga upp ett nytt samhälle, där är alla jämstarka. De har, de har sina, de, de är stigtstugliga och har vapen allihopa. Och det finns liksom ingen, inga naturliga hierarkier som kan uppkomma här. Och jag tror att den där situationen var väldigt viktig för... Utvecklingen av jämlikhetstanken. Mm. Att,
2: så, så du skulle säga att demokratin uppstår egentligen i de här så kallade kolonierna?
1: Jag tror att det spelar en stor roll att vara mm. givande och ett tagande. Och, och eh, som jag sa, den första kända lagstiftaren, han är alltså från en sån här koloni i, i Lokroy. Mm. Och det gäller också flera andra lagstiftare. Lokroy i södra Italien. Södra Italien i Aha. Kalabrien. Mm. Och eh, så att jag, och, och sen så att, i, i många fall tror jag att att institutioner, till exempel det här att man ska rösta om saker när man har olika åsikter, jag tror det var enda sättet att lösa den här situationen antingen slåss vi eller också röstar vi jag tror också själva röstandet det var nästan, från början tror jag var ett sätt att undersöka vilka kommer att vinna om vi börjar slåss, för man ser vilka som är i majoritet, och alla en man och en beväpnad stridsduglig man, och om det är fler på ena sidan, då kommer de sannolikt att vinna, så då gör vi så utan att slåss så att säga Sen var det så att det misslyckades på många håll. Inbördeskrig var endemiska, det var otroligt problem. Alltså ja, det är väl oftast en process när nya system uppstår.
2: Mm. Det är ju inte från dag
1: ett till dag Nej. två. Nu, utan Nej. Det är liksom. Nej, precis. Men det är min krasa teori då i alla fall. Att det var det, liksom det enda, enda sättet att lösa... Eh, fatta beslut, lösa meningsmotsättningar. Men också att, att liksom när de bestämmer sig för en lag... Mm. Hur, hur ska den se ut? Ja, då hittar de på det här isonomia. Den ska gälla för alla. L Lika inför li li likhet inför lagen, helt enkelt. Ja. Och det är här det
2: uppstår, för att lagar har vi haft mycket tidigare, mm. men, mm. men det är här
1: likhet inför lagen uppstår. Ja, ja. och Men ja. också den, jäml den jämlika rätten att tala inför folkförsamlingen. Den jämlika rätten att rösta. Den, alltså, det, allt bygger på jämlikhetsidén mellan de här. Alltså, man kan se det som, alltså, i vissa fall då, i Aten och Syrakusa äh, det var ju tiotusentals människor mm. alltså när demokratin sen mm. utvecklades på, på 400-talet och så, det är ändå ganska fantastiskt tiotusentals människor som, som har bestämt sig för att vi ska dela på makten allihopa den politiska makten ska vara helt delad oss emellan, alltså, mm. framförallt de beväpnade männen då. och, då är det, och det, så... det är en minoritet av befolkningen det här är ju ingen demokrati i modern mening utan det är en minoritet av befolkningen utlänningar, kvinnor och slavar är inte med utan det är de beväpnade männen och, men, men ändå, tiotusentals människor som säger, det, det måste ha tätt sig som ett närmast omöjligt, otympligt projekt. Hur då dela på makten? Ja, det är liksom den enda lösningen ur inmördeskrigsproblemet eh, så att säga.
3: Quality
0: sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side helps you sleep at a comfortable temperature
3: Men jag utgår från i med att det är så många
2: olika bosättningar i den grekiska världen. här. Många måste vi fortsätta vara som
1: traditionella kungadömen? Nej, nej. nej, det, det finns det är en, ett undantag tror jag. Ett det är ju enda. helt fantastiskt. Ja, alltså, det som finns däremot är ju oligarkier. Då, men jag, mm. jag tror att man ska inte göra så stor skillnad mellan demokratier och oligarkier. För att i båda fallen så var det en ganska stor grupp. Vad som, menar du med en oligarki? Ja, det är där de, de rikaste Mm. är medborgare. Den där konflikten fanns hela tiden mellan oligarkiska projekt och demokratiska projekt. Demokraterna ville att ju fler, ju fler så möj så många som möjligt skulle, skulle ingå i medborgarkåren medan ol oligark de oligarkiska projekten var att bara de rika. Då. Men, 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 men skillnaden är liksom inte så jättestor eftersom det i båda fallen så, så var det ju ett sätt att konstruera en sorts ganska stor adel för även i en demokrati så var ju medborgarna en minoritet av befolkningen och det var de enda som hade rätt då att de vara delaktiga i alla beslut. Eh, så hade likhet inför lagen det var bara de som hade rätt att äga jord och så vidare. Det är liksom ett oerhört privilegium att vara medborgare. Mm. Så att jag, jag tror att den här skillnaden mellan oligarki och, och demokrati, den är, den är inte riktigt lika intressant som det faktum att det är ett ganska stort gruppstyre i båda fallen. Mm. Och det är det som, som jag har tagit fasta på och fascinerats av då, att det egentligen är första gången i historien, alltså när medborgaren uppstår, som en ganska stor grupp eh, utvecklar jämlikhet sin, sinsemellan, politisk jämlikhet mm. och det eh, eftersom jag är intresserad av jämlikhet så kan man bli lite dyster när man blickar ut över historien eftersom det är så järnhårda hierarkier överallt, det räcker man ju att titta på ett företag i, här i, i mm. Sverige liksom, så är det någon som är chef och några som är underlydande och sådär människor har tycks ha en tendens att organisera sig hierarkiskt för att då är det så fascinerande när, när, man, när det plötsligt dyker upp ett sånt här projekt som är, som är just jämlikhetsinriktat inom en major, minoritet av befolkningen, och i eh, former som vi inte skulle acceptera i dalen och sånt där. Men det är ändå embryot till, till, till så att säga eh, ja, hela, hela den våg av jämlikhetstänkande som. Vi ju ändå fortfarande befinner oss i, i, i historien. N när är det Homeros och dem? När utspelar sig det egentligen? Ja, det det är kriget i Troja som Ili Iliaden handlar om, när ja. den grekiska alliansen eh, angriper Troja under tio års tid och till slut vinner. Eh, det, det ska väl utspela sig på 11- eller 1200-talet eller något sånt där. Men, men själva den här... Före Kristus. Precis. precis. Ja. Eh, men själva texten är ju oerhört fascinerande på så vis att den, den var muntligt traderad i många hundra år innan den blev nedtecknad. Mm. De flesta tror att den blev nedtecknad på 700-talet före Kristus. Och då har den här texten liksom vandrat från mun till mun via barer då. Mm. E och e och därmed hela tiden förändrats. Och tagit färg av de samhällen som, som berättelsen har, har vandrat igenom. Mm. E att man förstod man förstod ganska sent på 1900-talet att, att det här var en sån från början muntligt raderad berättelse genom jämförelser man kunde göra med, med andra muntligt raderade berättelser. Så att, och också hur texten är uppbyggd. Mm. Exameten är till för det är minnestekniker. Texten mm. består huvudsakligen av minnestekniker. Både rytmen och det faktum att jag tror det är ungefär en tredjedel av textkroppen som eh, förekommer mer än en gång. För det okay. man har lärt sig utan till en gång det kan man komma ihåg och, och använda igen. Men också många av de här Eh, andra dragen stående epiteten, eh, fotsnabba hjälten Achilles eller den mm. mångförslagna Odysseus eller sånt där eh, de här, där man kan liksom eh, för att få hexameterna att funka så kan man ibland lägga in epitetet ibland inte och så där när man liksom står nästan i trans de här barnen mm. och, eh, mm. och berätta den här historien men hur som helst, det har passerat genom många samhällen då, och då har man twistat lite om var huvuddragen i berättelsen kommer från, från vilket århundrat så att säga. Och numera menar de flesta att, att det är på 700 talet att det är genom forskningsgenombrott av hur, 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 mycket man, hur, mycket sak, hur mycket som kan bevaras i muntliga kulturer mm. så, så har man liksom allt närmare den punkt då man tror att texten nedtecknades, alltså på 700-talet. Mm. Ehm, och hur ehm, som helst så finns det... Det jag använder då, ehm, vad jag upptäckte då med min bakgrund eftersom jag studerat maffian, mm. ehm, det är att, att den här texten går, går förbluffande väl att analysera med, med den moderna maffiaforskningens metoder. Särskilt den ekonomiskt inriktade eh, maffiaforskningen. Så att jag tyckte att jag satt i en situation där jag tyckte att alla, alla nycklar passade i alla lås. Eh, mm. och, och det kretsar då kring beskydd. Alltså de här hjältarna eh, är samhällets beskyddare. Och eh, gudarna, de är hjältarnas beskyddare. Eh, och relationen mellan, mellan hjältar och gudar och mellan vanligt folk och hjältar, den ser ut som relationen mellan... Eh, maffiabossar och, och folket runt omkring. Framförallt kretsar det kring beskydd. Men vad är beskydd egentligen? Beskydd är ju en väldigt eh, övergripande eh, kategori. som, som det, alltså Alla samhällen måste ha beskydd på, av något slag. Mm. Och, och det egendomliga med beskydd är att det inte går att köpa och sälja på en marknad med frivilliga överenskommelser, utan det är alltid en tvångsförsäljning av beskydd. Så att där skiljer sig inte... Homeriska krigare från eh, maffiabossar mm, på Sicilien mm. eller, eller fördemokratiska stater eller, eller medeltida feudalherrar eller den svenska staten eh, idag men om vi det är om... ingen möjlighet att säga um, Tack så hemskt mycket för erbjudandet om beskydd. Men jag tänkte att jag skulle sköta den saken själv. Så jag tänker inte bidra till finansieringen av polis och militär med min skatt. Mm. Mm. I så fall anfalls vi. Vi mm. har ingen frivillighet här. Vi Nej. måste betala. Och, det, och så ser beskydd ut. Och det har sina egna orsaker. Det beror på att det är en kollektiv nyttighet. Man, mm. Det liksom finns en egen ekonomisk argumentation. Men det är lätt att se, eller hur? Att, att här finns det ingen frivillighet. När det gäller just tjänsten beskydd. Då tvingas kunden alltid betalning. Hur såg beskyddet ut då i den antika Grekland? Ja, det är ju någon då som eh, är väldigt skicklig på våld. Mm. Som, eh, alltså jag kan, man, man, kan, man är ju tvungen att, att liksom tolka den homeriska texten. Men, mm. men om, om man tar eh, relationen mellan gudar och eh, hjältar så är det väldigt tydligt där. För där är, är det så att man måste, hjältarna måste offra till guden i utbyte mot beskydd. Mm. Det är explicit beskydd man vill ha. Beskydd mot, mot fiender beskydd mot eh, naturkrafter, stormar, hagel, mm. jordblävningar. Eh, och om man inte offrar till guden, då, så, då straffas man. Mm. Så att det är liksom hela, hela den här mekanismen av, av, av tvång är liksom inskriven i själva religionen. Och jag tror att det här är liksom en symbolisering av, av den eh, relation som de här så kallade hjältarna mm. eh, hade i förhållande till vanligt folk. Då. Och det framgår också väldigt tydligt att hjältarna de är, de, är främst, de främsta krigarna. Det finns passager i Iliaden där, där hjältarna pratar med varför får vi den finaste jorden och den goda bästa vinet och, mm. och så vidare. Jo, det är för att vi har mest de bästa krigarna. Så att det finns... Den här beskydda funktionen, det är det som genererar en eh, ledande ställning i lokalsamhället. Och de här hjältarna de är, de är, de är ledare för ett ojkos. man kan se paralleller mellan en maffiafamilj och ett ojkos. Vad är ett ojkos Det är ett hem då, ett, en lite större... Är det en stad eller är det ett mindre geografiskt område? Det, geograf nej, det, betyder, det eller? betyder hem. Uh, ja, okay. men, men det är då liksom ett, stor, ett stormannahushåll kan man okay. säga. Där det finns äh, äh, terapontes heter de då som är det som i en siciliansk maffiafamilj så kallas de soldater helt enkelt. Det är mm. sådana som är orelaterade äh, med blodsband, men, men som ingår i, i den här äh, våldsenheten som, som ett sånt här oikos äh, utgör. Och sen kan man också se att det finns också slående likheter i att det är heder och ära som, som, som är det som, som är den symboliska resurs som genereras av styrka och förmågas att beskydda.
2: Varför är ära så viktigt?
1: Ja, det är alltså det, ja, det. kan man ju fråga sig, men men det, det är liksom det är den samhälliga valutan för uppskattning kan man säga. Och den som segrar i strid vinner ära. Så är det hos Homeros och så är det i, i maffian också. Det finns några avhoppade mafiosi som, som säger att det är, ju fler man har mördat, desto mer ära får man. Mm. Det, man ser inte ner i, 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 i samhällen där mafian
2: är, är, finns väldigt djupt integrerad. Där ser man, man ser
1: inte ner på mördaren, där, eller? Ja, folk i allmänhet kan väl göra det. Men, det, men om man ska avancera i, mm. i en mafiafamilj... Alltså det, det, man kan... Man kan tänka... Man kan tänka alltså det, det, det utlöser en väldig rädsla. Mm. Om det är någon som är känd för att döda folk. Mm. Man, man är på sin vakt när man träffar en sån människa. Mm. Det är inte konstigare en så. Respekt och ära, no. de hänger ihop. Liksom. Sådana där berömda mafiosi, de, de, de höll ju liksom även sina närmsta vänner i, ofta i skräck. Liksom. Att det, det finns... Det finns några skildringar av att det kan... Ett missförstått ord så uppstod ett egendomligt ljus i hans ögon om man kunde höra döden cirkulera i luften. Sådana där formuleringar kan de ha. Men, att, men det, det handlar inte om psykopati här? Utan det, är det kan liksom, det väl göra. Det kan ja. väl, vara, det kan väl ja. en egenskap som kan användas ja. bara den liksom sköts intelligent. Och, men... Men jag tror också att just den där och lite obräknelighet gör att omgivningen är ännu mer respektfylld. Liksom. Man måste vara på sin vakt hela tiden. Liksom. Man kan inte känna sig trygg någonsin. Liksom. Det är nog en maktteknik som används både av mafiosi och av homeriska hjältar. Achilles närmsta man till exempel, han säger på ett ställe att Å, han är så snar att döma också, en oskyldig så jag måste skynda till min herre. Och så. Det är hans bästa vän. Alltså. <laughs>
2: ja, alltså Det här ska vi inte lägga ut texten om, men jag, jag har, om man läser de klassiska isländska sagorna mm. så känner jag ser så mycket paralleller till jo. det här samhället. Ja, om nästan, nästan så att det är karbon, Det är nästan som att man funderar på de isländska sagorna är traderade på de grekiska.
1: Nej, jag, jag förstår ja. tanken, men det har, det har väl att göra med att det är statslösa samhällen som sköter, ja. man sköter beskydd på liknande sätt och sagomaterialet fångar upp den här, den här samhällsverkligheten. Så väldigt mycket
2: girighet också som jag uppfattar. Det handlar väldigt mycket om rikedom. Nu pratar jag om isländska sagor här, men mm. jag uppfattar det som det är lika i antika Grekland. Det handlar väldigt mycket om materiella tillgångar och sånt.
1: Eller? Jo, jo naturligtvis. Alltså, det, det, är väl, det är ju det som. Alltså, det, när, att man är duktig på att slåss det betyder, på att man är duktig, betyder att man är duktig på att ta saker av andra människor. Mm. Så att det jag menar i den homeriska världen, det finns ingen moral där. Nej. Det finns, om Odysseus morfar säger det att han var, han var oerhört skicklig i att eh, eh, skäla och, och svära fast. <laughs> och det var något positivt. Det är en det är väldigt, och det är att han har fått den där gåvan av en gud, sägs det liksom. ja. Det finns ingen, ingen sån här allmän moral, utan man ska vara schysst bara mot dem som man är allierad med. Och sen, 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 det bara... Ut ta. Alltså, jag menar, texten är ju fylld av sådana saker. Om, om man har ekonomiska problem, då så ger man sig ut och gör strandhugg. Ja. Rövar, eh, rövar, materiella tillgångar och kvinnor.
2: Ja.
1: Och, och människor, slavar. Ja. Alltså, den, den, alltså, den homeriska världen, den beskriver ju ett samhälle som... Det finns inga pengar. Det finns ingen... Alltså, när saker och ting byter ägare, då är det med hjälp av våld för det mesta. Mm. Sen finns det vissa vängåvor... Eh, och sen den vanligaste tror jag nästan försäljningen som sker, det är att man säljer människor man har kidnappat. Det är väldigt det är den stora handen. Alltså. Ja, precis. Och folk. Är från morgon till kväll. Det är, liksom, det är ett väldigt våldsamt och väldigt otäckt samhälle. Det finns liksom inget. Det är därför beskyddet är så viktigt i det här samhället. Det, det är liksom via vapnen som, och förmåga att handskas med vapnen som, som överlevnad kan garanteras. Liksom, eftersom det är livsfarligt hela tiden. Men nu, ser jag, nu kommer jag inte ihåg i vilken av dina maffiaböcker. Alltså, men det var någon
2: karta man såg där det var utsatt olika maffiafamiljer och det var ju väldigt... Det var i södra Italien och i mm. och sånt. Och det var ju väldigt många familjer. Mm. Man känner, var det samma tiden i det antika Grekland att det var så här fragmentariskt? Att det var inga större geografer? De här, de som hade makt då, att det var relativt små områden Absolut. och kontrollerade. Ja, ja
1: precis. Alltså det, det, det finns ju ingen stat som binder Nej. ihop våldet. Utan det, det är sådana här små... En klaver av, av fungerande våld mm. som, som oftast står i konflikt med varandra. Ibland samarbetar med varandra, ibland i konflikt med varandra. Ungefär som maffiafamiljerna på Sicilien. Det måste vara ganska otäcka samhällen att leva i mm. som vanlig medborgare. Utan tvekan. Tänk att bli förslavad och såld som slav. Eller Jag menar... Det, det är vardagsmat det är, det, jag menar så långt senare när, när filosofin har uppstått när folk kan resonera om gott och ont på ett sofistikerat sätt i den grekiska världen så, så är det fortfarande fullkomligt oproblematiskt att eh, slaveriet mm. ifrågasätts aldrig, varken av Platon eller Aristoteles det, det, det tas som absolut självklart att försvaras de resonerar om hur man bäst ska sköta dem mm. eh, det är bra att klumpa ihop de folk som talar olika språk, för då kan de inte börja samarbeta och, och ställa till problem och så där. Och Platon skriver att man ska alltid. Man ska alltid skoja med dem. Säger han. Man, ska, man ska alltid allt man säger till dem ska vara en order. Man, på så vis så, så, så håller man dem bäst i schack. Liksom. Det, ja. Ja. Det, det, det är ett otroligt brutalt samhälle.
2: Hur lång tid levde den här.
1: Den här första demokratin.
2: Hur lång, under hur lång period?
1: Ja, om man ska datera den till slutet av 500-talet i samband med Kleisternes reformer i Aten då, så, så varar den till, ja, vad är det nu? 338 ungefär. Jag tror att det jag får kolla ja. upp det när, när alltså Makedonien slår ut de här stadsstaterna och, och, och bildar en stor stat istället. Just det. Mm. Och då finns det ingenting, det, det, det är av de här institutionerna på något sätt. Nej, makten övergår ju då till en annan enhet. Men det är klart att vissa kulturtraditioner kan ha bevarats. Och, och någon sorts eh, polisgemenskap fanns säkert kvar. Jag har inte studerat det, men, men, men det är klart att det fanns. Men, men jag menar, som den suveräna makten övergick ju till... Så det är ändå en relativt begränsad tid här... Absolut, ja. det är ett par hundra år. Och ändå så är det ju fortfarande idag stöd, när man pratar om demokratins mm. ursprung och sånt så är det ju ändå här. Så att... Jo, precis. Men det man också måste understryka det är ju att det som händer under den, under den här perioden det är fullständigt fantastiska saker. Mm. Alltså man tar den där homeriska världen folk mm. kan inte läsa och skriva, det finns inga pengar. Det, det, det är bara ett mörker liksom. Mm. De slåss hela tiden. omkring med vapen från morgon till kväll. Ett par hundra år senare så har, har liksom grunden lagt till, lagt till, till, till Ja, men det vetenskapliga tänkandet, musiken, logiken... Är det en direkt följd skulle du säga, skulle av säga. att vi skapar
2: den trygghet tr som demokrati ändå ger?
1: Jag tror att, att just det här... Jag har en, en idé som, om, om just yttrandefriheten som... som alltså att, att man skulle dela på makten, då var man mm. också tvungen att dela på rätten att tala inför folkförsamlingen. Mm. Och jag tror att det där eh, hade revolutionerande konsekvenser- för att dess, om man le försöker leva sig in i ett samhälle där, där det inte finns eh, yttrandefrihet, där, där man inte har rätten, den av alla beväpnade personer garanterade rätten att säga vad man vill. Där är det så att det man säger då det handlar ju mest om att beskydda en själv. Man kan aldrig lita på att det någon säger är en ärlig mening. Man säger det bara för att... Uh, man säger det för att, för att uh, blitka och ställa sig in hos dem som, som, som härskar över ens liv. Man kan inte lita på andra människor helt enkelt. Man, mm. man vet att alla hycklar. Man mm. vet att alla lismar mm. om den här rätten inte finns. Och man vet också man har, om det är någon som säger någonting. Jag tycker du är dum. Och så blir man ihjälslagande. Det aktar man sig för. Mm. Uh, <skratt> men, 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 när, men när den här rätten då garanteras som en aspekt av jämlikhetsidén. Det skulle ju vara, det, det, om man inte får ställa förslag inför folkförsamlingen, lagförslag till exempel, mm. då så delar man ju inte på makten. Så att yttrandefriheten är ganska nödvändig för att delandet av makten ska vara, mm. ska vara en realitet. Mm. Det där tror jag ledde till att, då börjar man lyssna på vad de här säger, och man, då menar vad de säger och så börjar man, eh, lägga, börjar man argumentera alla har rätt att prata utan att bli gällslagna. Mm. Då börjar man argumentera. Det är också så att eh, någonting som kan reta ett modernt medvetande lite grann det är att, att antikens greker inte gjorde en sån, sån stark distinktion mellan retorik och, och argument. Vi, alltså vi...
2: konsten att, att, att övertyga oss själva precis. rent faktabaserade ja. argument. Jag tror de upplevde
1: det som ungefär samma sak. Det här, det här övertygar och därför så är det makt. Och argument har den kraften, men det har också skicklig retorik. Så de gör inte så stor skillnad. Det här är två maktmetoder som används i folkförsamlingen. Och i på i alla sammanhang där man liksom försökte prata fram en position där man inte använde våld utan istället försökte övertyga om sin egen eh, åsikt eller ståndpunkt. Um, så att det här blev liksom en. Jag, jag tror att det liksom. Det är en enorm andlig växt av att folk hade rätt att och säga vad de ville, att deras liv och egendom garanterades oavsett vad de sa då börjar de upptäcka varandras hjärnor mm. och det här som tidigare historiker brukar kalla det grekiska miraklet jag tror att det, det är, väl miraklet, vad är Vad är det grekiska miraklet? Ja, men det är ju den intellektuella explosionen, det är liksom den här grundläggningen av av, av det västerländska medvetandet vad man ska säga, alltså själva filosofins uppkomst till exempel Alltså att, att vårt sätt att närma oss verkligheten som problem uppfanns av grekerna skulle jag säga. Och, och det där det tror jag har att göra med att rätten att tala var kollektivt beskyddad inom den här rätt stora minoriteten som, som delade på makten.
2: I de här områdena som tidigt då fick, fick ja, känna av den tidigaste demokratin, är de områdena idag som är mest präglade av kultur som ändå är ändå en slags förmodern. till för att absolut,
1: Det finns ingen orsakssammanhang där, direkt Nej. skulle jag tro. Utan det är mer att det liksom har sin egen förklaring att södra Italien är, är att maffiaproblemet är stort då i framförallt tre regioner i södra Italien: i Kampanjen, Kalabrien och på Sicilien. Och den vanligaste förklaringen brukar ju vara att eh, erfarenheten av staten är så negativ hos de här befolkningarna. Eftersom om man tar Sicilien som exempel så har den ju invaderats gång efter annan. Det är Medelhavets största ö, ligger mitt i Medelhavet, och från den här så kallade kolonisationsvågen av greker då, och fram till Italiens enande 1861 så, så har ön invaderats otaliga gånger Men det är ju knappast en
2: unik erfarenhet runt om i världen
1: Ja, jag tror att det är, ja. är ganska ganska mycket det, det, det sticker ut skulle jag säga och så att liksom erfarenheten av staten den har varit djupt negativ det är någon utifrån kommande erövrare som kräver skatt och misshandlar folk och våldtar och rövar och därför så, så har det liksom utvecklats sådana här eh, beskydda, liksom under, vad ska man kalla det, under, under radarn, beskyddarsystem då. Så. Men hur
2: länge tror man att det här har funnits, där själva maffian? För man, vi vet ju någon tidpunkt när det börjar diskuteras, men hur mm. länge har det här, har det, funnits, har det här levt ända sedan forntiden,
1: tror du? Eller? Ja, jag tror ju det. Mm. Alltså... Eh, det är många maffiaforskare som ser att det uppstår i samband med den italienska statens mm. konstruktion då 1861. Men, men jag, jag menar som framgår av det jag har sagt tidigare mm. så tror jag att det här som vi kallar en maffiabeskyddars struktur den fanns redan på 800-talet före Kristus. Mm. Jag tror att det här alltså, det är en mer... Eh, det här sättet att, att organisera beskydd som maffian, jag tror mer att det är en modern rest av någonting som har funnits överallt. Typ. Men, men det är sant att i, i liksom, om man tar ordet maffia så, så dyker det upp först på 1870-talet tror jag att det är. Och den här identifieringen av något specialproblem i södra Italien, det uppstår också precis i anslutning till den italienska statens införlivande av södra Italien i den här nya statsbildningen Så att det, det, liksom, det dyker upp som problem för den här statsbildningen Och de flesta källor har att göra med konfrontationen mellan, mellan det här systemet och den här statsbildningen Men det finns också källor tidigare från 1830- och 40-talen som visar på att det vi senare kallade maffia, det, det, det var sådana strukturer, var igång- på Sicilien redan tidigare. Och jag tror som sagt att det, att det liksom, nästan alla stater har börjat med den här typen av beskyddarstruktur och sen så av olika historiska skäl så, så har det på olika sätt utvecklat, utvecklats stater mm. som, som tar ett bredare grepp över beskyddar problematiken helt enkelt.
2: Precis nu håller jag på att läsa om, om, om Gustav Vasa. Mm. Och där ser man ju liksom, jag menar man kan väl ändå säga att det är ju typ på 1500-talet där vi faktiskt börjar få en, en riktig stat som, mm. som kontrollerar det. Men, mm. men hur kan det komma sig att det som vi i fattiga Sverige uppstår liksom på 1500-talet, får vi vänta med ända till 1861 någonstans nästan i Italien. Men hur kan det komma sig att, att Italiens enande blir så sent i, i förhållande till andra moderna stater? Ja, jag,
1: jag har inte gått in i den frågan riktigt. Men du måste ju eh, ha är, funderat kring det. Eller? Jo, alltså dels så finns det ju väldigt stora kulturella olikheter mellan olika delar av Italien. Olika det talas olika språk. Och, och, men det finns ju en process mot allt större enheter eh, även före 1861. Eh, men sen brukar väl, jag tror att historiker brukar peka på att, de, att det inte att de liksom blir, ja men Kyrkans roll är, är viktig också. Alltså I och med att kristendomens hjärta finns i Rom så, så är det, liksom, det är en, en maktstruktur som ser ut på ett lite annat som sätt. Som motverkar kanske ett vanligt enande under Italien? Eller? Ja, de var ja. hetska motståndare ja. till, till det italienska enandet. Man fick, inte, man fick inte en kyrklig begravning om man var anhängare av, av ett enat Italien. Prästerna, de predikade, de sa att det var djävulen som var i farten när Italien enades. Så att det, kyrkan är en viktig faktor. Men också tror jag andra, att and, en olycklig kombination av andra stormakter som, som eh, hade fria händer och härja fritt i, i Italien. Men det är väl de två faktorer som brukar lyftas fram. Kyrkans i, i närhet och, och stormakternas förmåga att att hålla tillbaka någon sorts Men sak. om man ska förklara maffians eh, förmåga att, att fortsätta att vara ett, ett levande problem också snart 160 år efter Italiens enande, så, så tror jag att det där spelar stor roll. Eh, det finns eh, solidariteten är är vertikalt och inte horisontellt organiserad. Mm. Det, det är patronklientsystem klientsystem mm. Och det finns en provins på Sicilien, Ragusa provinsen där, där arrendekontrakten är väldigt långa, 99 år. En fitausi heter det där. Mm. Och, och just där har maffian inte lyckats bryta in. Och jag tror att de Apropå Sverige då, Gustav Vasa, så är det liksom ett system som liknar eh, självvägnande bönder. De är inte självägande, men till praktiken, i, till, till, i praktiken så är de det. Och de lyckas hålla, hålla borta mafiakrafterna från den här provinsen. Mm. För att de, tror jag då, lyckas med en sorts... Eh, mer horisontell organisering. De lyckas utveckla solidaritet på ett horisontellt sätt och inte bara vertikalt. Mm. Det finns ju rad olika
2: man, man, man har ju olika namn på olika mafios som från olika områden. Mm. Vi har ju dels har vi Costa Nostra på Sicilien mm. och sen har vi Camorran i, i Napoli mm. och sen har vi en mm. i, i Kalabrien. Mm. Är, är det någon större skillnad på de här egentligen och historiskt sett deras ursprung och
1: sånt? Eller... Ja, men jag tror att de, de bottnar i samma typ av beskyddsproblematik utan central mm. makt helt enkelt. Mm. Men sen så har de av geografiska, kulturella och historiska skäl utvecklats på lite olika sätt. Mm. man kan Till exempel så är den, den här numera den mäktigaste och eh, rikaste sorten, Ndranghettan mm. i, i Kalabrien, de, de, de är mer organiserade via blodsband Eh, och, eh, man är släkt helt enkelt precis, och då är det mycket svårare för polisen att, eh, att ta sig in i organisationerna alltså det är ju väldigt mm. många klaner som eh, som det består av det är ju, men hur stor är en sån här klan då? ja, ja det, det, jag tror det finns exempel på från Sicilien på uppemot 200 personer och så, men det verkar vara men det är ju relativt det inte små funka. organisationer, ja just det 40-50 kanske är det vanligaste ja mm. 40, 50, 60 och sånt. Det finns mindre också. Men, men så att polisen har svårt att bryta sig in då. De hittar inga kallare till exempel. i, i Eller det är väldigt svårt att göra det eftersom folk är släkt och man säljer inte ut till sina egna släktingar. Det är ju intressant att på Sicilien där det då har varit lättare att, för, för staten att, att bekämpa Cosa Nostra där så Använder man ju sådana här släkt- och familjeord. Man, företaget, Mafiafamiljen då, kallas ju familjen. Mm. Fast de inte har blodspant med varandra. Och det är ett sätt att i en väldigt, liksom en, en värld där tillit är en knapp resurs. Det är väldigt svårt att veta vilka man kan lita på. så där. Då försöker man pumpa upp tilliten genom att prata. Man eh, låtsas att äh, man är en familj. Ja, lite Man använder mm. sådana ord för att visa att våra band är lika starka som i en familj och sådär gudfadersinstitutionen är viktig på Sicilien. Det är också ett rituellt släktskap. Det finns inget blodspann mellan gudfadern och, och gudbarnen. Mm. Men, men i Kalabrien så är, så är blodspannen mer eh, förhärskande på riktigt. Och Det, det gör det svårare. Då de, de, de är mer tajta. De hör. Mm. men samtidigt som i maffian
2: nu, nu, det här ju ska ju ha en historisk podd så vi egentligen, det är ju liksom historia vi är ute efter men samtidigt har väldigt mycket har ju hänt och sist, i modern tid egentligen med maffian mm. en dranghättan är den starkaste organisationen mm. idag där, och har idag kontrollerat kokainhandeln och ja, har saker världen, vilket ju är mm. enorma inkomster mm. vilket ju måste förändra de här organisationerna i grund och botten annars alltså tjänar man så mycket pengar eller lyckas de behålla sin traditionella struktur, trots att de känner ja,
1: så men Det har att göra med att de... Alltså även, även om... Eh, alltså att det som är liksom kärnan i en sån här maffiafamilj eh, eller en sån klan det är eh, den territoriella kontrollen i lokalsamhället. Och det är alltså att de, ager, de fungerar som be, den, den liksom dominerande beskyddarföretagaren på, på en viss ort. Och det är det som skiljer det från organiserad kriminalitet i allmänhet. Alltså folk som handlar med knark, bara mellan olika länder till exempel. De har inte den här roten, de har inte en plats där de driver in beskydda pengar av alla butiksinnehavare till exempel på området. Och, och det där är väldigt viktigt för liksom kontinuiteten och den historiska överlevnaden av fenomenet. Det är där allting börjar. Det ger ganska små inkomster jämfört med knarket, vapenhandeln. Eller... Det måste ju vara minimalt jämfört med kokainhandeln till exempel. Mm, även siffror, siffrorna, bara relativt kokainhandeln ja. eller relativt offentlig sektor också. Ta sjukvården är jätteaffär för de här olika maffiaklanerna. Alla offentliga pengar är väldigt uh, lätta att och, och få strömma mot klanerna. Men... Um, men, det, men, men så att det, det, den, är väldigt, den är viktig för organisationen. Det är här man rekryterar, det är här man har sin, sin, sin heder och ära. Det är här man är uppskattad av lokalsamhället. Lokalsamhället är förstås skrämt, men de är också, det är också där man har chans att få jobb eller inkomster. Att håller man sig med väl med de här så, så, så kan det gå en väl i livet, så att säga. Mm. Så att... De bor ofta, alltså, även när de blir miljardärer så bor de kvar i någonting som ser ut som ett ruckel. Liksom. Men, men där inne så är, finns alla moderna saker och mm. fina maskiner och sånt där. Men, men liksom den, den lokala roten är, är väldigt viktig för, för oavsett hur mycket pengar de har. Om de skulle, det är också så att man kan, inte, man kan inte beskydda projektet kan inte exporteras. Det finns ganska färsk forskning som visar mm. att om man har gjort försök så här, det går inte. Alltså, du kan inte förmå vi folk. Vi behöver
2: inte vara oroliga att på Södermalma när vi sitter att det kommer Nej, att ändra en... Nej,
1: därför att lokal... Alltså, menar, historien kan gå, gå åt det hållet mm. naturligtvis, men det är väldigt svårt. Alltså, I och med att eh, folk inte... Om någon, om någon börjar avtvinga blomstera affärerna och apoteken beskydda pengar, då ringer folk polisen. liksom. Och alla skulle bli upprörda och säga att det här måste bort. och Så, där. så det är väldigt svårt att liksom plantera in den här typen av strukturer där de inte redan finns. Det som man kan oroa sig för är ju att i, i, i vissa förorter, de, alltså det sägs ju att då just personal inte kan, de kan inte åka in i vissa och så vidare. Och där, då blir det ju helt andra beskydda strukturer som tar över med en gång förstås. Om polisen inte vågar åka dit eller om de bara vågar åka dit om de är en konvoj eller något sånt där. Så att man ska nog hålla ögonen öppna på sådana där platser där
3: Det här var redan redan under det italienska enandet då
2: på 1860-talet. Så, så, så blev staten medveten om maffiaproblemet, om mm. jag att säga. Någonstans. Mm. Och sen har man väl under, under olika perioder med olika framgång, har man ju bekämpat det här. Men vad, mm. redan då på, på 1800-talet, vad, vad gjorde man någonting åt att försöka bekämpa mm. maffian? Mm.
1: Men det, det, på sätt och vis, jag tror att nyckelproblemet är att, att de här. Att, de har, att befolkningarna i de här tre regionerna i södra Italien är väldigt, väldigt negativt inställda till staten. Mm. Man upplever staten som en sorts... Alltså reser man omkring där, vanligt folk, de säger att den riktiga maffian bor i Rom, säger de. Mm. Och det där är djupt rotade attityder. Och attityder som är väldigt viktiga för att maffian ska kunna funka där. Eh, och då är det lite, det är som en eh, olycklig cirkel om man ser på den historiska statens attityd då till maffian. Till att börja med från 1860, stenhårt, det är ju ingen demokrati, eh, rättsstaten funkar inte. Så då har man militär där, då bara militärt tryck på södra Italien. Där man inte bryr sig om eh, rättssäkerhet och sådana saker. Och det gör ju befolkningen ännu mer fientligt inställd till staten. Och sen så, efter demokratins genomförande då prövar man de skysta spelreglerna rättsstat, rättssäkerhet, demokrati. 20-talet, då poppar de upp igen. De, här, mm. de frodas eh, i demokrati. De, froda, de frodas då. Och sen kommer fascismen med sin, och rullar ut ett, ett ännu hårdare våld mot södra Italien. Mm. Och eh, struntar i rättssäkerhet struntar i demokrati och allt sånt där. Och då så trycks de tillbaka. Och sen så efter krigsslutet då, när de allierade har intagit Sicilien, då, då sökte de efter lokala ledare som skulle kunna vara borgmästare. Och det viktiga var att de var antifascister, och det var alla, alla mafiagubbar, de var antifascister. Så att då insattes på många håll eh, mafiosi som, som borgmästare helt enkelt på, på många orter. Och sen så... Eh, så blomstrade mafian då under eh, rättsstatlig säkerhet och demokrati under 40, 50 och 60 eh, talen. Vilka typer av verksamheter höll de på med den här tiden? Då? Eh, Var narkotikahandeln så i den skalan som gick Det är fanns, redan, fanns redan då men det har mm. växte nog framförallt under 60- och 70-talen. Men alla möjliga, de går, det är rationella företag, de, de går dit där de tjänar pengar helt enkelt. Mm. Men sen så, sen så kommer ju då eh, den här nya statliga offensiven på 80-talet då med, med otroligt skarpa lagar som lagen om eh, maffiasammanslutning. Varför uppstår det här
2: på 80-talet? Ja, på
1: grund av att eh, eh, Cosa Nostra börjar agera allt mer eh, maktfullkomligt. Ja, då... avrätta, avrätta politiker, avrätta åklagare. Eh, de så att det liksom, staten måste försvara sig. Mm. Och då stiftas en serie lagar som, som är väldigt skarpa. Då. Till exempel associationslagen som säger att du, du kan få flera års fängelse om det på något sätt visas att du är medlem i en förening mm. som kallas då, eller mm. eller Och det, man behöver inte ens bevisa att du har begått något brott. Då du börjar med en förening. Finns det någon annanstans där man har
2: den här typen av lagstiftningen i Italien? Det vet jag faktiskt inte. Men mm.
1: i, i Västeuropa så är det här eh, i övrigt otänkbara lagar. Mm. Det skulle, alltså i, I Tyskland eller i Sverige skulle våra jurister skaka på huvudet. Det är som fascism säger de. Föreningsfriheten är hotad då ju. Mm. Man hamnar i fängelse för att man är med i en förening. Mm. Man behöver inte bevisa att du har begått brott. Men också ett isoleringsstraff som, 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 som stiftades då, att man, man håller folk som jag menar att det är brott mot de mänskliga rättigheten, hur man håller maffiabossar inspärrade, helt isolerade mm. i italienska fängelser. Men också lagen om att upplösa kommunförsamlingar, till exempel kommunstyret. Sen 1990, kommer det på 80-talet eller? Ja, det kommer 91 den lagen, ja. men, men Du, du får men, förklara lite mer. Alltså, om en domstol Uh, hittar tillräckligt starka belägg för att en uh, kommunstyrelse är maffiainfiltrerad. Då har domstolen rätt att upplösa den folkvalda församlingen. Och så sätter staten in sina uh, funktionärer som sköter den här kommunen till nästa val. Så demokratin upphävs då tillfälligt? Ja, ja. Mm. och sen så får folk rösta igen. Mm. om domstolen tycker att det fortfarande är maffia, då upplösas den igen. Finns det kommuner som blir upplösta hela tiden? Hela tiden. Det är hundratals kommuner sedan 1991 som har upplöst. Och 2017 tror jag det var ett 20-tal och 2018 kom jag inte ihåg om jag tittar tittat på siffrorna. Men det, det är liksom, det snarare ökar än minskar. Det, det är liksom, det här är ett, ett, ett fascinerande, alltså ju statsvetenskaplig synpunkt så är det konflikten mellan lokal och nationell demokrati mm. som, som sätts på sin spets här verkligen.
2: Men är det här när man ändå, kommer de ganska tuffa lagstiftningen och, och de, det finns några maxirättegångar och stora rättegångar där väldigt många mafiosos mm. s, ja, dömdes och, så. Mm. och friades också i viss utsträckning. Eh, trycktes de tillbaka då?
1: Eller, eller jo lite? men så är det. Alltså, ja. då, även i det här fallet, alltså med den här starka statliga repressionen så trycktes Cosa Nostra tillbaka. Och de, de byter då strategi, de ska agera under radarn som de säger och återgår till mer traditionell eh, beskydda verksamhet eller där de, de tar hand om organisationen bättre. Man ser till att rekonstruera de här kassorna som hjälper familjer som sitter, som har någon försörjare som sitter i fängelse och, och man... Eh, nu var det länge sedan det var någon politiker som blev mördad på Sicilien, och det har att göra med den här statliga repressionen. Men min poäng mm. där är att eh, även, även i det här fallet, nu med de här kommunupplösningarna och sådär, alltså folk blir förbannade.
2: Mm.
1: De blir de tycker det här är våra bästa politiker, mm. kan folk tycka en kommun. Mm. Och, och eh, då så upplösar staten den kommunen. Mm. Alltså det finns en, repressionen har, har sin baksida i att den folkliga. Eh, kärleken till staten eh, inte riktigt befrämjas.
2: Nej. Men samtidigt, du, du beskriver de här maffiafamiljerna som, som, som rationella företag. Att de agerar mm. rationellt. Men samtidigt man får ju ändå bilden av det, det är väldigt mycket våld emellan. Det, det kommer ju så här, en krig mellan de här familjerna. Mm. Man, man slåss som inflytande och makt och pengar. Mm. Mm. Och, och det känns ju sådär, apropå det här där vi inledde den här podden med att vi mm. pratade om att man, man, man vill gå från det här ständigt pågående inbördeskriget och man mm. delade på makten. Mm. Det känns ju inte, de, de verkar ju inte ändå de delar ju inte på makten ut efter det här klassiska grekiska nej, konceptet. Precis. Nej,
1: men alltså de är ju de är, de är rationella utifrån vart och ett av de här företagen är rationella. Ja, men inte i någon men större i, mening. Nej. utan, och det, men det betyder också att de har svårt att samarbeta. Eh, för att eh, så fort ett tillfälle yppar sig att slå ut den eh, konkurrent, konkurrenten där borta i den andra byn eh, och ta över de marknaderna, då kan man tjäna väldigt mycket pengar. Mm. Så att men det, det det som är min poäng här lite att, att det är en enorm tillitslös värld. Alltså du kan sitta på de här mafiabanketterna på Sicilien ute på landet och lova varandra dyrt och heligt att vi ska vara vänner för evigt och att vi ska alltid säga sanningen. Och man, man liksom håller på, men man vet hela tiden, att man kan inte lita på de här. För att så fort det finns en fördel så klipper de till.
2: Här mm. ser man ju återigen parallellen till det vi pratade om en stund sedan om, om det här att det var inga problem att ljuga och stjäla i i, i fortida greket. Precis. Men
1: jag menar, problemet det är, det är problemet med liksom jag säga, det en, egna företaget att, att ett företag är rationellt eh, det är en helt, leder till ett helt annat agerande än att en grupp av företag är rationella tillsammans, mm. kollektivt rationella. Du har ju precis samma problem med de olika staterna. Mm. Alltså de kan ju inte lita på varandra de, de det pågår krig hela tiden i världen. Mm. Man kunde tänka sig, vore det inte klokare om de alla liksom slog sig ner och utvecklade en kollektivt förnuftig plan för allt sammans. Mm. Men det är mycket svårt det där, när det är, när, när det är starka, starka intressen på spel. Men du kan kanske se, se FN då, om, du ser, om Cosa Nostra är, är försöket mm. till fred mellan olika maffiafamiljer på Sicilien, så är FN försöket till fred mm. i världen mellan olika stater. Och det har det, inte lyckats så bra det. det är inte någon som tycker Nej. att varken Cosa Nostra eller FN har lyckats eh, ja. samla upp eh, problemet och lösa det. Ja. I din bok En drangheten så, mm. så, så får man ju ändå en
2: bild av att det är väldigt sammanvävt den folkliga kulturen och maffia- kulturen. Mm.
1: Mm. Ja, men, men det gäller, gäller på Sicilien och i... i, mm. i kan du beskriva i det, hur, det, hur det tinnas du i Men jag tror själva nyckeln är det som jag redan har sagt, alltså den här antistatliga attityden. Det finns en folklig moral som är djupt misstrogen mot staten och statens representanter. Att kalla eh, för polisen, det är någonting man skäms över. Det, det ligger djupt rotat. Man upplever staten som, som på något sätt fienden. Men sen... Väldigt enkla, alltså ta, ta i Neapel, där, där händer det ju ganska ofta att när polisen kommer och ska arrestera en Camorra-boss så strömmar ut hundratals människor på gatan och försöker hindra polisen. Det är de som bor där på gatan, de som, de som gör affärer, de, de lever ett bättre liv tack vare den här camorra bossen. för att alla får något litet jobb och det är knark som ska distribueras och säljas. Men det är alla åldrar, kvinnor och män och gamlingar, och de är ute och försöker... Ge sig på polisen för att de vill, de vill inte att han ska vara det, det är klart att det finns väldigt många människor också i södra Italien som, som tycker att maffian är ett förfärligt samhällsproblem. Och så. Men, men icke desto mindre så, finns, så, så är de rotade i ett lokalsamhälle där ganska många människor är beroende av dem. Inte bara rädda för dem utan också beroende ekonomiskt av dem. Och, då, och det ger en, en ett stöd.
2: Men vad skulle du säga, hur stor andel, det är väl ändå en relativt liten andel av befolkningen som faktiskt är maffia? Ja, ja, absolut. Vad pratar vi om, några procent eller någon procent eller är det ännu mindre siffror? Mindre tror jag.
1: jag tror, det är svårt att veta men jag tror ja. att man brukar säga att eh, det finns 5 000 då som är, har genomgått en initiationsriten på Sicilien och kanske 5 000. Sicilien. hur många människor i, bor på Sicilien? fem miljoner så är det. Ja. Alltså det, är, det är väldigt liten. Område. Det är väldigt liten. Men sen varje son är ju liksom har en koppling till väldigt många människor som, som, som den styr över så att säga. Mm. Och i Kalabien så anses det då vara med, där påstår man att det finns 8 000 och det är med en befolkning som är hälften av Sicilien så att det är liksom det som kallas den kriminella densiteten högre. Då. Men, men det handlar ändå om, om få personer förstås som mm. är genomgått initiationsrit och är liksom fullvärdiga medlemmar. i. Eh, alltså det här medlemskapet det är ju reellt i klanen mm. men det är ofta en fiktion om man ser på helhetsorganisationen då, alltså drangheten som ska... Var FN i Kalabrien då, eller mm. Cosa Nostra som ska vara FN i, mm. i, i, på Sicilien, eller, eller Camorra som ska mm. vara FN i, i kampanjen.
2: Men du som du som har rest mycket, Jag har väl bott här nere också i södra mm. Italien, alltså, bara, hur, hur märker du av då som, som, som svensk som är där nere men pratar italienska, hur, hur märker
1: du maffian i nej, Jämke? Nej, nej. Inte jag, överhuvudtaget? Nej, för att jag har ingen, alltså förutom när jag då söker upp poliser också, ja, då, eller men, men, men jag har, i och med att jag inte hade någon, någon ekonomisk verksamhet igång där, om jag hade haft ett företag eller en butik eller något sånt där så skulle jag ha, förstås, blivit. Men jag, jag är liksom bara en fritt flytande författare som mm. knallar omkring. Och det är aldrig farligt att, att skriva om man har fjällsgård. Nej, jag skulle jag inte säga. Det Det är liksom de har, det som är farligt är att, om man kallar eh, på dem. Det vill säga om man läcker information som polisen inte känner till redan. Det är mm. väldigt farligt. Ja.
2: Men och bara för du utgår mycket från så här
1: forskning. Och, och det alla gör. Jag. Journalister ja. och författare. Det skrivs ju oerhört mycket. Tidningarna är fyllda med nyheter om maffian ja. varje dag i alla de här regionerna. Det är inget ja. konstigt. Eh, och, Men det och, finns ett
2: värde för maffian också att det
1: skrivs. Ja, absolut. De kan ju inte göra reklam på vanligt sätt. De kan inte sätta in en annons som att köpa det bästa beskyddet och det bästa knarket. Eh, så att de. Eh, drar nytta av ju, 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 ju starkare deras farlighet framstår i mediebilden desto mm. lättare har de att, att orientera sig i samhället för att då det, det ökar rädslan för dem helt enkelt
2: Det är enkelt. ingen maffiaboss som blir, han blir snarare glad om han får en, en mord hänvisa till sig liksom, att mm.
1: han blir mm. det, det, det skulle jag säga, att det är
2: regel Det mest fascinerande egentligen det är väl egentligen att det uppstår en, en, en att det har uppstått demokrati överhuvudtaget det är ah.
3: det som är det konstiga. Ja, konstiga. Man känner inte konstig. Nej, nej. Den
1: är inte ett dugg konstig. Nej. Precis. konstiga är att så pass många människor kan ena sig om, en, om, om att underkasta sig en, 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 en lag som gäller alla. Och eh, anlita en specialiserad yrkeskår som, som eh, tar hand om, som sköter den lagen. polisen. Då. Det är intressant där i, i gamla Grekland förresten så är ju det finns ingen polis där i stadsstaten. Men vem sköter våldskyddningen? Det gör alla medborgarna. Alla medborgare är poliser. Alla medborgare har rätt att arrestera. Okej.
2: Okay. Och, så... och hur går det till när någon
1: avrättas eller sådär för man har begått ett stort brott? Och Ja, man, man döms ju i domstolar ja. folk lottas in att sitta i jury för en domstol då, ur medborgarkåren men sen så har man rätt att avrätta folk på fläcken också om, om under vissa speciella villkor att man, någon har tagits på vargärning och dessutom erkänt då, då får en medborgare avrätta en annan medborgare <laughs> så ofta, domstolarna är ju ofta fyllda av ärenden med olika medborgare som är i konflikt med varandra. Det är ungefär som att det är olika poliser som håller på att bråka med varandra.
2: Ja. <laughs> Men sen, ytterligare en annan grej som jag har funderat en del på med det här det är för att hoppet mellan den grekiska demokratin till dagens moderna demokrati mm. det, det är ju knappast så att vi har inspirerats av de gamla grekerna utan det är väl snarare att det är samma, samma process som har uppstått igen, eller?
1: Ja, under alltså nya själv... förhållanden eller, ja. eller, eller,
2: eller har vi ja. jag vet ju under liksom, ja. renässansen så, så tittar man ju väldigt mycket på, på det klassiska ja, arvet fast... och sånt men
1: ja, det kommer egentligen efter alltså, det är ju en fascinerande sak att Aha. Sparta som inte representerar demokrati då Aha. var idealet ända fram till eh, tidigt 1800-tal okej okay. Så att alla, Montaigne, alla som skriver om... De lyfter fram Sparta som det positiva exemplet. Medan atens stjärna, den stiger efter franska revolutionen. Det är då man börjar, då börjar vi tycka, det är ju Aten som det intressanta Så det finns,
2: det finns en historisk kontinuitet då egentligen kan man säga. Eller att vi ja, ändå har inspirerats ja, av det.
1: Ja, oh ja. Men, men, men det är inte så att det var Aten som kickade igång franska revolutionen. Nej. Men däremot franska revolutionen så började söka inspiration, eller rättare sagt det, det, det jämlikhetstänkande som utlöstes av franska revolutionen började söka inspiration någon annanstans än i Sparta nämligen i Aten. Ja,
2: bra. <laughs> Nej, men det, det tycker jag är utmärkt att sluta där. Ja, eh, Thomas Lappalainen stort tack för att du kom hit idag. Tack så mycket.